0: Was interessiert dich denn eigentlich an diesem Mordfall Rosa Luxemburg? Warum beschäftigst du dich schon so lange damit?
1: Ich wollte da äh, einen Film drüber machen, äh, konnte den aber, habe den nicht finanziert bekommen und habe gedacht, äh, das ist so ein äh, historisches Ereignis äh, und da musst du weiter forschen und habe dann eben den Nachlass von Waldemar Papst, dem Auftraggeber des Mordes, äh, einsehen können als Erster und äh, ich habe da eben dann verschiedene Sachen rausgefunden. Ich finde diesen Mord so wichtig, weil dies zwei Menschen waren, die an der Führung, in der Führung der KPD standen. Und vor allem Rosa Luxemburg war ja auch den Bolschewiki gegenüber kritisch. Und ich glaube, wenn die zwei weitergelebt hätten, hätte es bestimmte Entwicklungen in der KPD nicht gegeben. Rosa Luxemburg wollte die Partei übrigens sowieso nicht so nennen, sie wollte sie sozialistische Partei nennen. Ähm, ja, ähm, also die zwei hätten wahrscheinlich eine Stalinisierung äh, der KPD verhindert und ich vermute, dass die äh, Spaltung der Arbeiterklasse da auch äh, mit den beiden nicht so äh, schlimm geworden wäre, wie sie dann äh, wurde und der Faschismus kam ja auch hoch, weil sich die Arbeiter... Äh, Klasse äh, getrennt hat in SPD und äh, USPD und KPD und dann eben nur noch SPD und KPD und nie mehr zusammengekommen ist. Und äh, das war auch einer der Punkte, warum eben Hitler hochkommen konnte.
0: Okay, du hast mit dem Nachlass gearbeitet. Mhm. Welche anderen Quellen hast du denn noch aufgearbeitet?
1: Na, ich habe alles durchgeguckt, was es so gibt. Es gibt auch dieses Wortprotokoll von dem Prozess zu dem Mord. Es gibt. Äh, ungefähr 20 Aktenbände dazu. Das habe ich alles durchgearbeitet. Ich habe auch Zeitzeugen, die damals noch lebten, als ich recherchiert zum ersten Mal recherchiert habe, befragt. Also die ganzen Rechtsanwälte, die damals noch lebten. Ja, also ich habe alles durchgewühlt, was es in irgendeiner Weise gibt. Ich war im Bundesarchiv, ich war im Militärarchiv. Ich war damals, war gerade die Wendezeit auch im DDR-Archiv noch in Potsdam, das hat dann noch bestanden. Und da haben natürlich auch schon einige vorgearbeitet gehabt, da bin ich sehr schnell fündig auch geworden. Also es war eine riesen Recherchearbeit.
0: Und in der neuen Auflage hast du auch neue Erkenntnisse ähm, verarbeitet?
1: Ich habe jetzt nochmal einen Beleg von einem konservativen äh, von einem konservativen Historiker, der auch Oberstleutnant war der Bundeswehr, der also Papst begegnet ist und der mir geschildert hat, wenn Papst eben das behauptet hat, was er da behauptet, dann würde er sagen, ja, das stimmt. Ja, also ich habe jetzt sozusagen nochmal eine Einschätzung, dass da das, was Papst sagt in seinen Memoiren und in verschiedenen Gesprächen, dass das tatsächlich die Wahrheit ist.
0: Du hast äh, in deinem Vortrag sehr viel über die Rolle der SPD gesprochen und ähm, wie die mit, damit umgeht mit der Geschichte und hast auch in der Gegenwart gezeigt, dass äh, das ja eher verharmlost wird und die Gewalt, da wird nicht so gern drüber gesprochen. Ist das wirklich äh, so, hast du keine anderen Stimmen gefunden?
1: Ja, das ist ganz merkwürdig. Also Es gibt äh, an der Basis äh, ganz viele Leute, die sagen, Ja, das war ein großer Fehler und das war ein Verbrechen, was da passiert ist. Aber je höher es rauf geht, umso vorsichtiger werden die Leute. Und es ist einfach ein dunkles Kapitel, ein verdrängtes Kapitel und das müsste jetzt endlich mal ans Tageslicht. Also ich würde mal sagen, die SPD sollte, bevor sie untergeht oder wenn sie sich erneuern will, dann muss sie auch mal mit ihrer Geschichte anders umgehen und dann muss sie mal die Leichen in ihrem Keller aufräumen und... Da gehören ja nicht nur Luxemburg und Liebknecht zu, sondern da gehören wirklich dieses, diese Massaker an den Arbeitern und die eben Noske auch mit Genehmigung von Ebert und anderen in der Führung der SPD 1918, 19 äh, gemacht haben. Und äh, Ich weiß gar nicht, das ist doch kein Problem. Da kann man doch sagen, das war ein großer Fehler und heute machen wir es anders. Ja. Das wird ja von anderen immer verlangt. Das wurde, wurde ja von der damaligen PDS immer verlangt, dass sie sich distanzieren. Ähm, ich denke, 100 Jahre danach äh, kann auch die SPD sich mal von dem distanzieren, was damals passiert ist.
0: Okay. Ähm, du hast, bist auch als Regisseur tätig und du hast unter anderem 2017 auch einen Film zu Benno Ohnesorg sorg äh, gemacht. Ähm, ich habe mich gefragt, siehst du da so ein bisschen Parallelen, was so die Verarbeitung dieser dieser Mordgeschichte äh, geht? Gibt es da Verbindungen, äh, wie damit umgegangen wird mit dieser
1: ja, das ist auch sehr interessant, weil das ist ja auch zu Zeiten einer SPD-Regierung in Berlin, in Westberlin passiert. Und da wurde auch ganz viel vertuscht von der Polizei, von der Justiz und eben auch von der SPD-Führung dort und von bestimmten Senatoren da. Ja, da gibt es schon Parallelen ne? und äh, die waren ja damals dann ganz froh, als es hieße, der Mörder, der Kuras, äh, äh, der hat ja für die Stasi gearbeitet und da konnte man dann plötzlich wieder sagen, ach die Stasi war es ja, die hat den umgebracht, wobei das ein völliger Quatsch ist, er war ja der beste Mann der Stasi, äh, der hat ja die Westberliner Polizei ausspioniert und in dem Moment war er verbrannt, also sie haben ihren besten Mann verloren. Und wenn man in den Stasi-Unterlagen nachguckt, dann waren die völlig verblüfft und haben selbst dort es als Verbrechen bezeichnet. Also dieser Umgang ist schon ganz ähnlich äh, wie äh, 50 Jahre zuvor. Hat aber auch natürlich mit der Nazi-Zeit zu tun. Vorher hat es mit der, der Kaiserzeit zu tun, äh, dass die SPD sich da auch, äh, vor allem die Führung sich angepasst hat an diesen Staat und nach der Nazi-Zeit war das natürlich auch so, dass man damit nichts mehr zu tun haben wollte. Aber zum Beispiel ist es auch sehr interessant, 1967 waren ganz viele ehemalige Nazis nicht nur in der Berliner Polizei, sondern auch in der SPD. Ja. Also es war nicht nur so, dass die wie im Westdeutschland in der CDU oder in der FDP gelandet sind, sondern da sind auch welche in der SPD gelandet. Ja.
0: Um ähm, Gibt es noch andere Projekte, die, äh, die du im Moment machst oder die noch anstehen?
1: Ja, also ich habe noch ein Buch geschrieben zur Novemberrevolution, das äh, auch ganz gut äh, geht äh, und äh, im, im Verlag Nautilius. Das heißt November 1918, der verpasste Frühling des 20. Jahrhunderts. Und dann habe ich jetzt gerade ein Buch abgeschlossen über die Volksmarinedivision. Das ist eine revolutionäre Truppe in Berlin gewesen, aus Matrosen, die eigentlich völlig in Vergessenheit geraten ist. Es ist Zeit, dass man derer mal bedenkt. Das war nämlich eine basisdemokratische Einheit. Also dass man auch äh, Armee anders machen kann oder äh, Militär anders organisieren kann, ist die ein Beweis dafür. Und dann arbeite ich an einem äh, Film über Wolfgang Staute, das war ein Regisseur, ein deutsch-deutscher Regisseur, der sowohl für die DEFA als auch in Westdeutschland gearbeitet hat in den 50er und 60er Jahren und äh, sehr bekannte Filme gemacht hat, Rosen für den Staatsanwalt oder der Untertan. Äh, also ein sehr guter Mann, der übrigens dann am Ende seines Lebens auch Tatorte gemacht hat.